0: Eu sou o Nuno Viegas.
1: Eu sou a Catarina Marques.
0: Estás a ouvir a injeção para 7 de junho de 2018. Há uma semana, a Seleção Nacional Portuguesa deixou a Rússia. Foi eliminada nos oitavos de final do Mundial de Futebol Masculino, perdeu por 2 a 1 frente ao Uruguai.
1: Esta semana, o capitão da seleção nacional pode estar prestes a deixar Espanha. É muito provável que Cristiano Ronaldo assine pela Juventus, o campeão italiano. A transferência deve estar acima dos 100 milhões de euros e pode ser oficializada já hoje.
0: O clube que formou Cristiano Ronaldo pediu ao treinador para deixar o cargo... Ainda antes de começar a treinar o clube, José Peseiro substitui Sinisa Mialovic na liderança do Sporting Clube de Portugal. O clube vai a eleições em setembro. Um dos candidatos à presidência, Pedro Madeira Rodrigues, promete ainda outro treinador, Cláudio Ranieri.
1: O México já foi a eleições. Andrés López Obrador é o novo presidente. Teve 53% dos votos com o Partido Morena, movimento de regeneração nacional. É o primeiro presidente de esquerda a ser eleito em décadas no país. O novo presidente promete lutar contra a corrupção.
0: A campanha presidencial foi definida por muitos como a mais violenta da história do país. Pelo menos 145 políticos ou ativistas foram assassinados no México. entre eles estavam 48 candidatos ou pré-candidatos.
1: A Polónia está num braço de ferro com a União Europeia. O governo polaco quer que os juízes do Supremo Tribunal se aposentem aos 65 anos, em vez de aos 70 anos. Assim, cerca de um terço dos juízes da instituição seriam destituídos. Bruxelas considera que a decisão viola as leis comunitárias e põe em causa a independência dos tribunais.
0: O governo polaco já sofreu retaliações, recebeu uma carta que dava o prazo de um mês para reverter a lei ou pode perder o voto no Conselho Europeu mas a notificação chegou tarde demais. A lei vai entrar em vigor e interromper o mandato da Presidente do Supremo Tribunal, Malgorzata Gersdorf. Já a juíza recusa-se a abandonar o cargo e tem apoio popular. Houve manifestações na capital contra a nova lei.
1: Os olhos da Europa também estão em Portugal. A Comissão Europeia está a investigar formalmente as isenções fiscais da Zona Franca da Madeira. A União Europeia desconfia de que várias empresas usariam a região autónoma para fugir aos impostos.
0: O regime fiscal existe há mais de 30 anos para apoiar a criação de emprego e investimento na região autónoma. Quer compensar as empresas pelas desvantagens geográficas de investir na ilha. Na prática, permite a redução de impostos para as sociedades estabelecidas na Zona Franca da Madeira.
1: Há relatos de vários possíveis esquemas usados para abusar dos apoios. As empresas estariam a declarar lucros na Madeira que vinham de negócios fora da ilha e criar postos de trabalho fictícios. Os responsáveis pela Zona Franca da Madeira desvalorizam a investigação. Dizem que é uma análise normal e que ainda por cima se refere ao antigo regime fiscal que já foi reformulado há três anos.
0: O Ima ismaili está na capital portuguesa para encerrar as comemorações de 60 anos. Como líder espiritual da comunidade ismailita, o imã Shah Karim, formalmente Sua Alteza o Príncipe Hakan IV, é britânico e o líder de uma vertente da fé muçulmana com 15 milhões de seguidores. As celebrações vão reunir cerca de 50 mil fiéis em Lisboa.
1: Hakan não vem a Portugal por acaso. A sede mundial do Imamato vai fixar-se em Lisboa. Depois de acabarem as obras, a residência oficial e o gabinete do imã Ismaelita passam a ser o Palácio Henrique Mendonça. Quer-se aprofundar a colaboração entre a Fundação Hakan, a Comunidade Ismaelita e o governo português.
0: O Código de Trabalho Português está em debate. Ontem foram apresentadas propostas do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Ecologista Os Verdes e do PAN. A maior parte desceu à especialidade. Portanto, ficou quase tudo em suspenso. Deve haver uma nova votação em menos de duas semanas, agora também com as propostas acordadas entre o Partido Socialista e os parceiros da Concertação Social.
1: Há muitas medidas em debate. Vai acabar o atual modelo de banco de horas. Devem haver restrições para os contratos a termo e o outsourcing. Menos provável é que passem as propostas para aumentar o período anual de férias e as compensações por despedimentos. Está tudo em aberto até ao fim do mês.
0: Há dois meses, Portugal atingiu o recorde da dívida pública. O valor equivale a cerca de 250,3 mil milhões de euros. Contas feitas são mais 0,3 mil milhões de euros do que no mês anterior.
1: O primeiro-ministro desvaloriza a questão. Diz que as contas se fazem no fim. De acordo com António Costa, o objetivo do governo é cumprir o orçamento e o programa de estabilidade para manter a redução do déficit e continuar na trajetória de redução da dívida.
0: O Jornal Público teve uma mudança de trajetória. Há um novo diretor, Manuel Carvalho, assume funções depois da demissão de outros dois jornalistas. Vamos andar para trás, por partes. A administração do Público decidiu demitir o diretor adjunto do Jornal, Diogo Queiroz de Andrade. Falava em maus resultados nas plataformas online. A administração avisou o diretor, David Diniz, e o diretor do Público disse que era contra. Dias depois, demitiram mesmo Diogo Queiroz de Andrade. David Diniz, Demitiu-se em protesto. A administradora do Público, Cristina Soares, afirma que a decisão é um direito consagrado na lei da imprensa e que o objetivo foi proteger o jornal.
1: E já que estamos a falar em jornais, fica já informado. O Diário de Notícias vai passar a ser um semanário. A decisão tornou-se oficial em maio, mas só se concretizou na última semana. Agora o jornal vai para as bancas todos os domingos. Apesar da edição impressa passar a ser semanal, o nome Diário de Notícias mantém-se. É a era da transição para o digital, depois de mais de 150 anos a escrever em papel.
0: Fica mais uma nota para acabar a semana. O antigo presidente americano Barack Obama passou por Portugal ontem para uma conferência. Foi a tua injeção, tem uma boa semana.